0: У нерушимой.
1: Здравствуйте. Программа «Союз нерушимый». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин. Мой гость Армен Гаспарян, журналист, писатель, автор нескольких книг по истории. Здравствуйте, Армен. Здравствуйте. Поговорим мы с вами про Николая II. 18 мая 1868 года родился Николай II. Предлагаю поговорить о некоторых страницах его биографии. Ну, в основном, конечно, о периоде до становления советского государства. Ну, на стыке империи. Вот так. Период на стыке империи, как раз когда Николай II отрекся от престола. Вот ваше мнение. Он отрекся от престола официально, сам, либо его заставили. Я напоминаю вам, что примерно год назад прокурор Крыма Поклонская сделала громкое заявление о том, что его заставили отречься под престола, и отречение это законом считать нельзя. Ваше мнение.
0: Это очень распространенная точка зрения, пришедшая к нам из недорусской миграции. Впервые она там прозвучала в работах известных иммигрантских конспирологов. Это было у Якоби, было у Кобылина, было у Познышева и многих других. Имеет она, конечно, под собой действительно богатое поле, потому что очень легко рассуждать, что вот пришли, значит, какие-то непонятные люди, обманом потребовали у Николая II отречения. Николай II во всем разобрался, написал карандашом, дал такой месседж потомкам, и поэтому мы все разоблачили. Я хочу напомнить, что отречение государя-императора принимали два человека – Гучков и Гучков. И Шульгин. оба убежденные русские националисты, оба убежденные русские монархисты. И того, и другого в эмиграции и еще в годы Гражданской войны обвиняли во многом. Но никто из современников не договорился до того, что эти люди участвовали, с одной стороны, в гигантском историческом подлоге, выдавая несуществующее отречение за подлинное, а с другой стороны, в том, что они обманом выбили у Николая II отречение от престола. При отречении от престола присутствовал министр двора граф Фредерикс. Он в 20-х годах уехал из Советского Союза и жил в Финляндии. Рядом со своим другом, по сути дела, свитским генералом Маннергеймом. Маршалом Манергеймом, Генерал, э, графу Фредериксу ни один человек не мешал сказать, что, дорогие друзья, произошла действительно невероятнейшая подлость. У государя-императора обманом потребовали отречься от престола. Ничего подобного граф Фредерикс не говорил». И, наконец, самый важный пункт по поводу э, карандаша, да, вокруг которого все время идут эти вот странные институты. Что институции. нельзя
1: карандашом подписать официальный документ, Значит, тем более такой
0: важный. Я вам могу авторитетно сказать, что существует такая организация, как Государственный архив Российской Федерации. Существует уже достаточно давно. Там есть куча документов, подписанных Николаем II э, карандашом. Поэтому не надо рассказывать о том, что это был первый случай в жизни, когда Николай II подписывал что-либо э, карандашом. Но это дал, вот должен
1: же быть какой-то специальный пункт, о том, что официальный документ можно подписать э, карандашом. Обычно же подписываю чем? Пером, чернилами. Но ну, я говорю о том периоде, часто ну, есть потом ручка. Потом,
0: по сути, обводили это все, и было нормально. То есть нету абсолютно... Э, это нормальная э, не... практика для того времени. Конечно.
1: И, Поэтому и не, не... она пользовалась популярностью повсеместно. Любой чиновник ну, мог поставить карандашом. Достаточно
0: много документов Николая II подписано карандашом. Только Ничего... Николая II А а что касается других чиновников? Мы же с вами говорим про Николая II Другие чиновники нас с этой точки зрения вообще никоим образом не интересуют, потому что они не не включены вот в этот громадный такой вот постисторический бум, было отречение, значит, от престола или нет. Еще раз, у Николая II это было, поэтому здесь нету, по сути дела, предмета для разговора. Понятно, что это очень красивая теория о том, что нашлись два негодяя, которые, значит, выбили из Николая II отречения, и все. Тогда у меня возникает следующий вопрос: значит, дорогие друзья, да, у нас, как известно, помазанник Божий был. Николай II, да. Да. За 4 года до этого страна торжественно отметила триста лет соавсточному дому Романовых. Все верно. Да, объясните мне, пожалуйста, почему тогда после отречения Николая II только один человек нашел в себе смелость и принципиальность, и с этой точки зрения к нему вообще нет никаких вопросов. Граф Келлер, который не согласился с речением, где были все остальные? Наверное, очевидно, да, что для наших э, с вами предков, да, этот вопрос не стоял в принципе. Граф Келлер поступил так, как ему велела совесть. Он искренне, он и умер с последней мыслью о русском царе. К нему нет вопросов, но ко всем остальным-то они есть, наверное.
1: Ну хорошо, Армен, тогда э, как вы сами относитесь к решению Николая II? о том, что он подписал отречение.
0: Зачем он это сделал? Прав он был. Николай II заботился прежде всего о своей семье, его можно понять. Он был невероятно предан с этой точки зрения. С одной стороны семья, с
1: другой стороны государство. И он прежде всего царь, а не отец.
0: И, Понимаете, глава вы, вы, вы задаете очень сложный вопрос. У меня-то на этот счет вообще крайне непопулярная точка зрения, но очень она хорошо. была характерна для русского офицерства, которое в годы русской смуты выступило на стороне русской контрреволюции. Извините за такую очень сложную конструкцию. Ну и Сирич – белое движение, да? Угу. Протеерей Дроздовской офицерской дивизии Будков в свое время произнес блестящую фразу. Николай II не имел права отрекаться, он предал нас всех. Вот
1: вы как относитесь? Ваше мнение?
0: Мое Нет? мнение, что Николай II, верховный главнокомандующий русской армии, своим отречением предал русскую армию, воюющую геройски в годы Великой войны, как тогда называлось Первый Ну и,
1: соответственно, народ. И, соответственно, народ. А сам народ-то поддерживал Николая II?
0: А вот тут мы подходим э, к паразитной ситуации. Значит, 2013 год все поголовно поддерживают 300 летний дом Роману, за исключением небольшой э, кучки отщепенцев, да, выражаясь там языком 30-х годов. В 2014 году невероятный совершенно патриотический подъем в обществе. Просто невероятный, сравнимый, но только, наверное, с событиями 1941 года. И потом, в 17 год, да, и Николая II не поддерживает никто. Почему? Почему? Еще... Вопрос к вам, как... К а виной тому, та э, внутренняя политика, которая проводилась нашим э, российским правительством, потому что это была ошибка на ошибке. И назначение премьер-министром воюющей стране этнического немца э, Штюрмера, это уже апогей всего. Но Николай II сам принял это решение. Понимаете, Штюрмер был креатурой Распутина прежде всего. И вот это чрезмерное влияние Распутина на царствующий дом, выражаясь таким вот высокопарным слогом, оно раздражало большинство монархистов. Нет никакой тайны в этом. Даже в эмиграции ходила фраза, что «все мыслящие монархисты ненавидели и презирали Распутина». Не надо из Распутина делать теперь вот такой столб русской монархики. У нас тоже отдельные авторы договорились до того. Это позор был. И все монархисты его нормальные ненавидели. И непосредственно давайте вспомним, кто убил Распутина. Это что, либо Бронштейн с Осипом Джугашвили подсуетились? Нет. Пуришкевич, Юсупов. Убежденный, последовательный монархист пуришкевич что и умер, в общем-то, монархистом
1: Армен, предлагаю сделать небольшую паузу Я напомню, что это программа «Союз нерушимый» студии Иван Панкин и писатель, публицист, радиоведущий Армен Гаспарян Мы говорим про Николая II О периоде до становления советского государства Вот такой период на стыке империи Как раз когда Николай II отрекся от престола Через 4 минуты продолжим «Союз нерушимый»
0: Нерушимый.
1: В студии Иван Панкин, писатель, журналист, радиоведущий Арман Гаспарян. Мы говорим про Николая II о периоде до. Становление советского государства, вот такой период на стыке империи, как раз когда Николай II отрекся от престола. Вот я несколько интересных мнений услышал от Армена по поводу того, что слишком уж близок был Распутин к царскому двору, к самому царю, и это как раз слишком сильно раздражало окружение царя, которое в итоге царя и предало. И не да предало.
0: Не, не столько, вернее, окружение царя, потому что Камариля сама того стоила, выражаясь тем языком. Это раздражало прежде всего русских монархистов. Это такой неубиенный был абсолютно козырь для э, партии революционного э, типа да, и, соответственно, для э, будущих членов прогрессивного блока Государственной Думы. Для монархистов это было, бы, вне всякого сомнения, большим ударом. И э, у них были огромные проблемы с этим, потому что э, очень сложно, э, понимаете, что-то такое внятное говорить, если вам все время пытаются сказать, то да посмотрите, что творится. Откуда все неудачи русской армии? Потому что шпионаж кругом. Императрица кто? Немка. Вокруг немцы. Еще раз Путин. А наша армия геройски гибнет. Вы знаете, какие потери понесла, например, Петровская бригада, это липгвардии полки? Преображенский, Семеновский. При штурме только одной деревни Свинюхи. Это в Галиции, на западе Украины. Гигантские потери. Выкошена вся гвардия русская. А кто виной там? Вот, пожалуйста. Ну, кто император или нет? Ну да, потому что он находится под литворным влиянием Распутина. Соответственно, беспредел творится.
1: Армен, остается неясным вопрос, сколько же человек остались э, с императором до конца.
0: Давайте мы с вами поделим эту историю на две части Значит, Те люди, которые последовали за Николаем Вторым, это одна история Есть люди, которые сохранили верность государю-императору И потом, условно, в годы Гражданской войны Очень сильно переживали о случившемся Известны, например, слова основателя добровольческой армии Михаила Васильевича Алексеева Который он сказал э, будущему генералу Тимановскому о том Что если бы я знал что произойдет, я, конечно, действовал бы совершенно иначе Шанс спасти монархию был Другой вопрос, что Николай II Я не знаю в силу каких соображений Может он пацифист был в глубине души Мы же этого тоже не знаем В этом нет, кстати, ничего удивительного У нас сменивший его князь Львов Он был толстовцем Поэтому что здесь говорить да? Премьер-министр воюющей страны толстовец поэтому, Может Николай II Какими-то такими же соображениями руководствовался Ему несколько раз предлагали Жестко подавить те настроения, которые царили в столице. Николай II всякий раз отказывался. При том, что у него под боком, по сути дела, Георгиевский батальон. Проблема не надо с фронта кого-то снимать.
1: Но он был миролюбив достаточно.
0: При этом почему-то продолжал войну и сам ее развязал. Мы не могли не вступить в Первую мировую войну, потому что панславизм, он появился задолго до того, как Николай II даже стал наследником престола, не то что взошел на него. Это был вечный один из вечных векторов русской внешней политики. От этого никуда не деться. Поэтому с этой точки зрения мы были обречены во вступление в Первую мировую войну. К этому надо относиться просто спокойно. С другой стороны, Николай II совершил целый ряд очень серьезных ошибок. Прежде всего, он не учел то настроение, которое царило в Государственной Думе. Он искренне думал, что все вот эти люди это некий такой орган декоративный, ты его в любой момент распустил. И все. И снова в державе а, тише благодать. Он же распускает в результате Думу. Только поздно, потому что все уже сделано. И депутаты никуда не уходят. да? Прогрессивный блок проводит свои заседания, все как и прежде. Было упущено время. Вот это самое страшное. И это надо было делать не в феврале семнадцатого года. А вот как только господин Милюков в Государственной Думе произнес, обращаясь к царской семье, глупость или измена, вот в этот же день, собственно, его императорского величества казачий конвой должен был в кандалах привести господина Милюкова Штаб Николая II. И дальше военно-полевой суд со всеми вытекающими оттуда последствия. Вот тогда бы никакого краха империи не было бы. То есть Николай II должен был жестче стать? Конечно. Проблема вся состояла в том, что Николай II не верил в то, что, возможно, произойдет. Не верил. До последнего мгновения. Но неужели ему не докладывал никто об этом? Докладывал? Не Только уж... кто докладывал? Ну кто докладывал? Давайте мы вспомним эти персоны, все, которые вокруг Николая II. Вот у нас происходит с вами волнение в Петрограде. Uh-huh. А мы сейчас не будем обсуждать, что виной. Выпавший снег, проклятые дороги, многочисленные слухи. Вот у нас есть городоначальник Балк. Что делает господин городоначальник? Вопрос. Ничего. Его снимает Николай II с должности и ставит туда другого человека? Ответ. Нет. Вопрос. Что делает а, контрразведка? То есть внутренняя политика
1: была в застое. Я правильно понимаю сейчас? Да, абсолютно. А почему Почему Николай II не принимал никаких решений? Это это вопрос
0: вопрос не ко мне, почему Николай II не принимал никаких решений
1: У вас, как у эксперта, наверняка есть некое мнение
0: Мне кажется, что Николай II не придавал этому серьезного значения Он искренне верил, что народ богоносец, никуда не денется да, и он будет верно служить русской монархии, что действительно происходило. Здесь же вопрос-то в другом, что этот самый народ-богоносец активнейшим образом развращали, что накладывало, в свою очередь, на неудачи на фронте, на проблемы в тылу. Проблем-то было гигантское множество. То есть кровавое воскресенье 1905 года ничему не научил никому. Нет, второго. конечно. Конечно нет. Больше того, не научила даже деятельность всех предыдущих дум. И вот обратите внимание, да, Ленский расстрел. Рука не дрогнула, стреляли демонстрацию, расстреляли, все, кровью затопили. А почему-то вот в ноябре 2016 года проявили исключительную э, терпимость. Такая вообще политкорректность запредельная в воюющей стране. Никто не понес ответственность за то, что происходило в Государственной Думе. Больше того, ни один из депутатов, монархистов, или фракции националистов, которые были представлены также широко в Государственной Думе, не вызвал господина Милюкова на дуэль. То есть даже они не придавали значения всему тому, что произошло. И все вот эти крокодиловые слезы в эмиграции, ах, сад мой, бедный сад, это надо себя было по затылку бить за все то, что они сделали. Здесь нет предмета для разговора такого. Это абсолютный заговор политической элиты, блестяще осуществленный при полном попустительстве всех сторонников, существующего на тот момент политического строя в стране, и при поразительном безволии власти.
1: Хорошо, почему в феврале семнадцатого года, вот она февральская революция, она прошла достаточно удачно, но почему же толком власть, никто не из тех группировок, которые блестяще провернул революцию, почему никто толком февральской революции не воспользовался по итогу? И ну, только потому после, что после Октябрьской революции, наконец-то, власть перешла более или менее там, к Ленину а, и нет. к его
0: соратникам. Смотрите, все очень просто. Очень легко рассуждать о государственном строительстве в теории. Вот сидя в ресторане, ты великолепно Ну, или один, в радиостудии. Как да, быть, да, рядом красивые mm-hmm. женщины, и вот ты рассуждаешь, как ты будешь э, строить э, матушку Россию. А потом выясняет, что народишко-то не того совершенный. твой идеал он, с одной стороны, не разделяет, а, с другой стороны ты не знаешь, что делать надо. И никто из первых членов временного правительства, а равно как и второго созыва и третьего, не понимал, что надо делать. Не один человек, будь иначе, этот хоть какой-нибудь документ бы, да, он отложился бы в памяти. А мы вот за каким решением не проследуем Временного правительства, то одна глупость, подлость и гнусность. Выпустили всех украинских самостейников из тюрьмы, да? Откуда у нас сейчас проблема вот этой Украины возникла? Это вот все, пожалуйста, к Временному правительству. Кто выпустил всех украинских самостейников из тюрьмы, как жертв политических гонений? Временное правительство. Кто уничтожил русскую императорскую армию? Да, конечно, Петроградский совет написал знаменитый приказ номер один. Вопрос, а кто его узаконил? Но это кто сделал? Либо Бранштейн? Нет, конечно. Это сделал господин Гучков, военный министр. Он мог бы выйти бы к Зимнему дворцу и сказать, люди русские, мы с вами присутствуем при потрясающей гнусности и подлости. Я не хочу с этим иметь ничего общего. Я застрелюсь, чтобы мое имя... Не было запятнано этой подлостью по отношению к воющей. Нет, пожалуйста, Спин Гучков подписывает, армия разваливается. Кто виноват в этом? Никто. Это никто. Как всегда, никто. Да, Идем дальше. Ну, просто уже крайних не найдешь. Не, почему крайне все известны. Мы просто. У нас же взгляд на это, да, с точки зрения э, классической советской идеологии. Потому да, что это временное правительство, мы его снесем. Да, и будем строить э, наш новый прекрасный мир. А если мы начнем разбираться, что делало временное правительство, у нас с вами будут просто опускаться руки. Вот все знают про. Страшного рода гиперинфляцию, которая э, постигла э, молодую советскую республику Вопрос, а с кого она началась, гиперинфляция? И с кого началась девальвация русского рубля? А началась она с деятельности временного правительства, тех самых керенок Я, может быть, открою для многих тайну, но выпустив керенки, их ценность не подкрепили золотым запасом то есть это рулон бумаги Да, это же не эта история Кто в этом виноват? Николай II Нет Бронштейн, кто? Ирицкий, кто? Там, я не знаю, Джугашвили? Нет, конечно Это виновата временная правительство И так вот во всем Вы знаете, что у нас один из министров временного правительства Военный министр, третий, последний созыв Он договорился до того, что дисциплина в армии Должна быть добровольной Вы можете себе вот это представить? Вот саму по себе эту фразу Дисципли... Добровольная
1: дисциплина Звучит
0: Воющий, забавно В ни на рынке где-то, да, ни в редакции, не в эфире, воюющей армии, стекающей кровью в годы Первой мировой войны.
1: Я напоминаю, что это программа «Союз нерушимый», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Мы говорим про Николая II, о периоде до становления советского государства. Вот такой период на стыке империи, как раз когда Николай II отрекся от престола. Через 4 минуты
0: продолжим.
1: В вашем мобильном
0: союз нерушимый.
1: Продолжаем программу «Союз нерушимый» в студии Иван Панкин и писатель, публицист, радиоведущий Армен Гаспарян. Говорим про Николая II. Чуть позже поговорим о том, кто же все-таки отдал приказ о расстреле царя, потому что есть множество версий. То это решение было принято на Урале, то приказ все-таки отдал Ильич непосредственно. Вот об этом чуть позже. А пока хотелось бы сравнить две империи. Была развалена Российская империя, был развален, в общем Советский Союз. У какой империи шанс Было больше стать более могущественной державой Ну, если бы, конечно,
0: все сложилось иначе Советского Союза, потому что у той империи была совершенно другая идеология И вообще, многие даже не знают, что Ленин не называл ту страну, которую создали, союзом Советских Социалистических Республик Это такой устойчивый миф В ленинских бумагах у страны совершенно другое название Она должна была называться «Союз социалистических республик Европы и Азии». Почувствуйте разницу. Если удариться в альтернативную историю,
1: мог же Николай II принять несколько каких-нибудь волевых решений и исправить ситуацию? Как вы считаете, какие это решения, какими они должны были бы
0: быть? Ну, тогда Николай II, опять же, с нашей современной точки зрения... Да, да, это просто это, версия, вашей это, это был бы душитель и сатрап, каких мало. То есть там Александр III бы отдохнул. Метод был только один. Только кровью остановить вакханалию. Но он Малый, на это был не способен. Малой кровью остановить процесс этот. А в результате сколько миллионов погибло в гражданскую войну?
1: Но они и так погибли. Или они погибли бы по решению Николая Нет, II?
0: Да. смотрите, если мы смотрим с вами на февраль 2017 года, достаточно было вести Георгиевский батальон, собственный казачий конвой и пару верных еще офицерских батальонов. И все. Понимаете, если бы условно взяли бы и арестовали бы бузатеров в Государственной Думе и навели бы порядок бы с жесткими непопулярными мерами, заодно напомнив обывателю, что идет война, и, соответственно, действуют законы военного времени, тогда все было бы иначе. Но Николай II на это, к огромному сожалению, не пошел. Он искренне считал, что перемелиться мука будет. Но муки было много потом, кроваво-красного цвета. И этой мукой накормили всех, начиная, кстати говоря, с Николая II, который стал жертвой вот этой вот стихии. Вот, кстати,
1: раз уж мы плавно подошли к этому. Кто же все-таки принял решение о расстреле царской семьи? Это решение было принято на Урале, либо решение принял
0: Ленин? Значит, я вам рассказываю, что за два дня э до расстрела царской семьи, действительно, преступление, здесь не о чем говорить. С любой нравственной точки зрения, расстрел детей – это преступление. Женщин. А Ленин давал интервью шведской газете по поводу многочисленных, обратим внимание, многочисленных слухов, гулявших по Европе, что царская семья расстреляна за два дня до этого. Откуда берется утверждение, что во всем виноват Ленин? Ссылаются на э -э 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 воспоминания Троцкого. Но главная проблема состоит в том, на кого, в свою очередь, ссылается сам Троцкий. Ведь черт кроется всегда в деталях. А Троцкий ссылается на слова Беседовского. Подонок и мерзавец, каких малый проходимец. Фальсификатор откровенный. Потом, знаете, это очень удобно. Троцкий якобы узнал о том, что расстреляна царская семья, со слов Свердлова. Послушайте, это все ерунда. Существует журнал заседание Совнаркома. И на том самом заседании, когда Свердлов это объявляет, Троцкий помечено галочкой «присутствует». Троцкий в воспоминаниях никак этот момент не стал объяснять. Казалось бы, да, вот из таких пустяков все это и складывается. Да, безусловно, с точки зрения большевиков Николай II таил себе угрозу. Не надо здесь никаких иллюзий. Николай II мог расцениваться определенными кругами русской контрреволюции – как знамя грядущего реванша. И это правда абсолютно. Другой вопрос. Насколько мифологизированы попытки спасти государя-императора? Я вам напоминаю, что недалеко от места расстрела базировались некоторые офицерские кадры. Они сделали что-нибудь для спасения Николая II? Правильный ответ – нет. Но вроде как планировали. Знаете, в эмиграции очень много об этом написали. Мы с вами тоже можем планировать что угодно. Да, в любом деле важен результат. Мы с вами Но можем... не сделали, да. Мы даже не делаем попытки.
1: Насколько я знаю, была такая история. Велась переписка между Николаем II и кем-то вот из этих людей, о которых вы говорите. Да. Uh, я, я могу uh, больше Николай II сказать. сказал, что uh,
0: прольется кровь, не нужно этого. Я могу больше того сказать. У нас все, все вот эти, значит, современные монархисты, ну, это вообще очень странный на мой взгляд, публика, потому что нет ничего более далекого от русской монархии, чем они, они обожают рассуждать, значит, про расстрел царской семьи с одной стороны, и с другой стороны про то, что во всем виноват, конечно же, генерал Корнилов. Я напомню, что генерал Корнилов в известные дни русской революции, февральской, он спас Николая II, разогнав пьяную матрасню, которая тащила пулемет для того, чтобы свести счеты с гражданином Романовым. И вот в этом случае никто бы не обливался потом пьяными слезами и не пел бы вот уж год, как Тобольск отзвонил по царю панихиду и предали анафеме душу убийц. То есть, понимаете, у нас как вот сместились акценты за сто лет. Подавляющее большинство людей, которые берутся об этом рассуждать, они почему-то не удосуживаются ознакомиться с воспоминаниями начальника конвоя государя-императора полковника Кобылянского. У меня вопрос, почему?
1: Но и воспоминаний разных много, именно поэтому.
0: Нет, полковник Кобылянский – это главный и неповторимый на все времена свидетель всего того, что происходило. Его воспоминания распрекрасно известны. Никто из современников не оспорил ничего из того, что написано господином полковником. Но почему-то наши современники умудряются демонстративно игнорировать этот важнейший источник знаний и делать вид, что его просто не существовало. Потому что он разрушает многочисленные мифы, которые странные люди построили в собственных головах по поводу той эпохи. Очень неприятно осознавать, что все было не совсем так. Конечно, большевики совершили преступление. эти к другим вопросы тоже зададим. Вопросов можно очень много задать. И будут они все больше неприятные. И к Союзу Русского Народа, и к офицерам гвардейских полков, распортированных в Петрограде тогда, в 2017 году. Почему никто не поддержал э, деятельность э, полковника, командира лейб Преображенского полка Александр Павловича Кутепова, будущую легенду всей русской контрреволюции? Нет ответа, потому что невыгодно об этом размышлять. А проще сказать о том, что все предали, так может быть мы научимся э, признаваться сами себе в очень тяжелой и горькой правде? что не все было так вот прекрасно и сахарно, как нам сейчас пытаются расписать, что были гигантские абсолютно проблемы, и что русские монархисты свои хоругвии увидали таким позором, что я не знаю, сколько еще поколений русских монархистов должно вымаливать вот это вот прощение всенародное за то, что они совершили тогда, в феврале и марте семнадцатого года. Они совершили
1: ничего. Не сделали ничего. Не
0: сделали ничего для спасения
1: русской монархии. Арман Гаспарян, писатель, публицист, радиоведущий, автор исторических книг Иван Панкин, говорили про Николая II. Не только мы говорили про э, стык. Стык двух империй, период 17 года, распада одной великой державы и начал существования другой великой державы. «Союз нерушимый» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. До свидания. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ